3: Yeah!
4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, muy buenas noches. Hoy me acompaña Maite Interiano.
5: Gracias, Jorge. Hoy comenzamos como tantas otras veces con un tiroteo que ha dejado por lo menos cuatro muertos y nueve heridos, esta vez en un banco de Louisville, Kentucky.
4: Efectivamente, el autor del ataque era un empleado del banco y está entre los muertos y dos policías se hallan entre los heridos, uno de ellos está muy grave.
5: Y en esta ocasión la tragedia también toca muy de cerca a un político. El gobernador de Kentucky dice que una víctima fatal era un buen amigo suyo. Sí,
4: Bill Matarozona nos dice que ni siquiera la rápida actuación de la policía pudo evitar la matanza.
3: Este video captó el momento del tiroteo. Se escuchó a la policía gritando que había un tirador activo. Según las autoridades, el tiroteo inició alrededor de las ocho y media de la mañana dentro del Old National Bank en Louisville. El pistolero era un empleado del banco identificado como Connor Sturgeon, de 23 años de edad. Asesinó a cuatro personas e hirió al menos a nueve, varios de gravedad, entre ellos, el policía Nicholas Wilt, quien corrió hacia el pistolero y recibió un tiro en la cabeza. Wilt, quien pelea por su vida, se acababa de graduar de la academia. Los policías llegaron en tres minutos y después de confrontar, neutralizaron al pistolero. Las víctimas fueron identificadas como... Joshua Barrick de 40 años, Juliana Farmer de 45, Thomas Elliott, de 63 y James Stewart, de 64. Testigos describieron el horror que se vivió dentro del banco durante el tiroteo. Este hombre aún tembloroso mostró los rastros de sangre en su camisa después de que uno de sus colegas resultó herido.
2: And then I was looking around the hole in the door to see where he was at and I could see him still shooting. I didn't see his face.
3: Dicen que el pistolero llegó con un arma de asalto.
2: Un We heard a click. Yeah, I was coming
0: into work, getting on the elevator, I hear what I thought was gunfire. I was on the phone.
3: Jocelyn García es mexicana y de pie frente al banco nos explicó que tiene un restaurante muy cerca de allí y escuchó el caos. Escucharon los bomberos, los policías pasaban por nuestra ventana estaban estacionados afuera del restaurante, no se podía pasar. Muchos de los trabajadores del banco son sus clientes. Emocionalmente es indis, no se puede ni describir como se siente un como miedo bueno, el presidente Biden preguntó cuántos estadounidenses más tienen que morir antes de que los republicanos y el Congreso actúen para proteger a nuestras comunidades. Dijo que la mayoría del país quiere que los legisladores adopten reformas de sentido común para la seguridad contra las armas. regresó contigo.
5: Gracias, Vilma.
4: Y vamos a hablar de otra noticia muy importante. Hay consternación en México por la repentina muerte de Julián Figueroa, hijo único de la actriz Maribel Guardia y del fallecido Joan Sebastián.
5: Un infarto cardíaco acabó con su vida a sus 27 años y esto lo informó un médico de la Secretaría de Salud. Jorge. Así
4: que Eduardo Meléndez nos cuenta cómo esta muerte ha tocado a tantos.
6: Víctima de un infarto fulminante murió Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y del fallecido cantante Joan Sebastián. Un médico de la Secretaría de Salud emitió un certificado de defunción indicando las causas de la muerte sin dar detalles. No hay lesiones, no hay, nada, no hay violencia, es muerte natural. Según las leyes mexicanas, un certificado de defunción firmado por un médico de manera oficial puede evitar la realización de la autopsia. El cuerpo del joven artista fue cremado en esta funeraria. El deceso del cantante y actor ocurrió en el domicilio que compartía con su mamá, con su esposa Imelda y el pequeño Julián Figueroa, hijo de ambos. La actriz costarricense, madre de Julián, expresó su dolor y consternación a través de sus redes sociales con el mensaje que a la letra dice... Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Fue Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia, el primero de la familia en hablar sobre la muerte del joven. Estoy con él desde los dos años y lo he acompañado en todas las etapas de su vida. Y pues es una, es una locura que, que se nos adelante tan joven. Marco, ¿había
5: presentado algún tipo de problemas de, de salud?
6: No había tenido pues, el de salud. Tuvo COVID hace poco, la verdad ya no está bien. Está muy mal, está destrozado. ¿Qué? ¿Tú? Marco. Marco. Estamos con ustedes. Sí. ¿sí? Apenas el sábado pasado, en el marco del natalicio de Joan Sebastián, Julián publicó en sus redes sociales, Mi único deseo es abrazarte una vez más. Te amo, papá. Y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí. Julián Figueroa Fernández tenía 27 años, era un joven con grandes sueños. Su último trabajo en la televisión fue en la telenovela Mi Camino es a Marte, proyecto que impulsaría su carrera en la actuación y en el terreno musical. Tenía pensado lanzar nuevas canciones de su inspiración. A Juliancito, como se le llamaba cariñosamente, le sobreviven su esposa Imelda y su hijo José Julián. En la Ciudad de México, Eduardo Meléndez, Univisión.
5: Hablemos ahora de algo que está causando gran polémica en nuestro país. Un juez federal de Texas está en el ojo del huracán después que suspendiera la aprobación de la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas FDA para recetar y distribuir las populares pastillas abortivas Mifepristona. Esto ha generado controversia porque según el Instituto Gottmacher, más de la mitad de los abortos en Estados Unidos se realizan con pastillas. En respuesta a la petición del juez Matthew Kasmarek, otro juez federal, pero en el estado de Washington, ordenó a la FDA que siga distribuyendo la medicina en estos 17 estados más el Distrito de Columbia. Blanca Rosa Vilches nos tiene todos los detalles de esta polémica decisión judicial.
7: Se abren nuevos frentes de oposición a la decisión del juez de Texas de revocar la autorización de la FDA al uso de la Mifeprestona. El Departamento de Justicia apeló el fallo. Y hoy, más de 250 ejecutivos de la industria farmacéutica dijeron que el juez federal tejano ignora los precedentes científicos y legales y que si se mantiene su decisión, crearía incertidumbre para toda la industria de medicamentos al invalidar la aprobación de 23 años de la Administración de Alimentos y Medicinas para el uso de la píldora abortiva un medicamento que se usa en la mitad de los abortos que se realizan en el país. Ahora vamos a retirar posiblemente el aborto con medicamentos. ¿Qué otra opción va a tener la gente entonces?
3: ¿Hablarle a un legislador? ¿Hablarle al gobernador de tu estado? ¿Hablarle a un juez? ¿Pedirle permiso?
7: A eso estamos llegando.
2: Our... El
7: gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, anunció una that. reserva de emergencia de hasta dos millones de dosis. Estados Unidos actúa con la evidencia, dijo el secretario de Salud Javier Becerra, y prometió que el gobierno hará lo posible para que la píldora abortiva siga disponible en el país y que la Mifepristona es un medicamento seguro y efectivo. Dice que los republicanos de la Cámara de Representantes podrían dejar de financiar los programas del FDA si la decisión judicial no es acatada. Pero el mismo día del fallo de Texas, otro juez en el estado de Washington emitió una orden a la FDA para proteger el acceso al mifepristone. Pristone. Lo que más preocupa a los que están en contra de esta decisión judicial es que podría tener eventualmente un efecto dominó y terminar afectando a otras agencias federales mucho más allá del FDA. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
5: Continuamos en el ámbito de la medicina y es que parece que los servicios de salud reproductiva para mujeres en Estados Unidos está en declive. Esto según un reporte publicado por JAMA Network Open. El estudio analizó a miles de mujeres entre el 2017 y el 2021. En este último año, el 45% aseguró haber experimentado algún contratiempo al momento de solicitar un procedimiento de rutina o tratamientos anticonceptivos. Esto representa un aumento del 10% con referencia al 2017. Los retos más comunes que enfrentaron fueron hallar un médico de su confianza y el incremento en los costos médicos.
4: Vamos ahora con el video que muestra el ataque a puñaladas de un hombre contra el imán de una mezquita de Nueva Jersey. El agresor que finge ser un fiel musulmán salta entre la multitud durante las oraciones corre hacia el frente y apuñala al imán que estaba de espaldas. Intentó huir del santuario, pero los fieles lograron detenerlo hasta que la policía llegó y se lo llevó arrestado. El expresidente Donald Trump apeló la decisión de un juez que obliga que el ex vicepresidente Mike Pence testifique en la investigación por el asalto al Capitolio. Trump argumenta que sus conversaciones con Pence están protegidas por el privilegio ejecutivo. Pence podría ser llamado... Esta misma semana a declarar en las investigaciones del 6 de enero.
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
4: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Hoy el presidente Biden casi dijo que aspira a la reelección a una pregunta del periodista. Contestó que planea buscarlo aunque todavía no está listo para anunciarlo.
5: Así es, y Pedro Rojas nos dice cómo se están interpretando sus palabras en Washington, que es la capital del país y de la política.
1: La celebración de Pascua en la Casa Blanca fue el escenario menos anticipado para que el presidente Biden admitiera a la cadena NBC que buscará la reelección en 2024, una aspiración que para muchos no era secreto en la capital de la nación. Biden por ahora se medirá a Marianne Wilson y al congresista Robert Kennedy Jr., quienes ya han registrado sus candidaturas por la nominación presidencial demócrata. Analistas dicen que el mandatario tendrá múltiples desafíos, uno de ellos su edad, porque será la persona más anciana en buscar la presidencia con 82 años de edad en 2024. Sus facultades mentales no son como eran antes y que no está en condiciones de realmente pelear contra un candidato fuerte del Partido Republicano. La Casa Blanca respondió a críticas de que el presidente no tenga frecuentes ruedas de prensa.
5: Muchas veces, ha...
1: En muchas ocasiones el presidente ha respondido a preguntas por sí mismo, dijo la vocera. Y Podría ser que llegamos a un debate, encontramos un Biden que realmente no está a la de ser un presidente de los Estados Unidos. Y es que, según expertos, el presidente Biden ahora deberá luchar con las adversidades políticas que en este momento le afectan.
7: Tiene un índice de desaprobación por encima del 60% y que ha fracasado en encontrar soluciones a todas las crisis que ha tenido que enfrentar.
1: La Casa Blanca no ha dicho cuándo será el anuncio formal de la campaña de reelección. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
5: El Consejo Municipal de Nashville votó hoy unánimemente a favor de restituir a la legislatura estatal de Tennessee a Justin Jones, uno de los dos representantes afroamericanos expulsados la semana pasada. Sus colegas republicanos lo habían expulsado de la legislatura por sumarse a una protesta contra la violencia de armas de fuego.
4: El Dalai Lama pidió disculpas por besar a un niño en la boca y pedirle que le chupara la lengua. Mediante un comunicado dijo que desea disculparse con el niño y su familia y con sus numerosos amigos en el mundo por el daño que puedan haber causado sus palabras. El comunicado agrega que el líder espiritual del Tíbet suele bromear de manera inocente y traviesa con las personas que conoce, pero las redes sociales estallaron de indignación.
5: Y el Departamento de Justicia abrió una investigación criminal sobre la filtración de documentos del Pentágono publicados en redes sociales. El Pentágono dijo que los documentos parecen contener material muy secreto que supone un riesgo para la seguridad nacional. Contienen datos sobre la guerra de Ucrania y también sobre países aliados de Estados Unidos. Desde Washington, Claudia Uceda nos tiene más.
0: Quién es el responsable por la filtración de documentos altamente clasificados de la inteligencia de Estados Unidos es lo que quiere saber el Departamento de Justicia a tal punto que lanzó una investigación criminal. El Pentágono está en la mira.
2: Son documentos físicos, entonces parece que la filtración viene desde, desde alguien que tuvo acceso.
0: Las fotos de los documentos que no se pueden mostrar se publicaron en marzo y luego en Twitter y Telegram. Revelan que Estados Unidos espiaba no solo a sus adversarios, sino también a sus aliados como Israel, Corea del Sur y Ucrania.
1: Primero esto salió en una plataforma de jugadores de videos, Minecraft. ¿no? Hay muchos huecos en los datos. Benjamín
0: Netanyahu negó la información revelada que su agencia de espionaje animó a una protesta en contra de su reforma judicial. No sabemos si la amenaza continúa, dijo la Casa Blanca. Algunos documentos indican que Estados Unidos está preocupado porque la defensa aérea ucraniana colapse pronto. Además se puede ver el movimiento de las tropas ucranianas, las horas de entrenamiento y los números de muertos alterados muy por debajo de los oficiales. Hay muchas dudas sobre la autenticidad y el origen del material.
1: Parece que los documentos base salieron de la vecina del jefe del Estado Mayor Conjunto, o sea, el máximo general de los Estados Unidos. Y parece que alguien se los metió en una bolsa del bolsillo y salió con esos documentos.
0: ¿Quién se beneficia de esta filtración?
2: Yo creo que siempre va a beneficiar a Rusia. Hace ver a Estados Unidos uh, vulnerable porque parece que está penetrado.
0: Ucrania culpó a Rusia. Rusia se limitó a comentar. Y la gran preocupación ahora es si los aliados de Estados Unidos van a pensarlo dos veces antes de compartir información de inteligencia. El gobierno de Biden está analizando el impacto a la seguridad nacional. En Washington, Claudio Seda, Univision.
4: En los últimos días hemos puesto mucho énfasis en la muerte de 40 inmigrantes en custodia del Instituto Nacional de Migración de México. Pero en ese instituto también existe el llamado Grupo Beta, cuya función es auxiliar a los inmigrantes. Jessica Cermeño viajó hasta Piedras Negras, Coahuila, en la frontera con Texas, para ver cómo trabajan.
8: Fueron 10 personas de Ecuador y Venezuela las que estaban atrapadas el pasado 7 de enero en este pequeño islote del río Bravo, entre ellos cuatro niños. La fuerte corriente les impidió llegar a Estados Unidos y gracias a estos socorristas mexicanos que llegaron en su embarcación no hubo
6: muertes que lamentar. De la mitad para allá está un poco más profundo, muchos de ellos se quedan varados en lo que es este, los pilares también y ahí también acudimos a, a hacer el rescate de, de, de los migrantes.
8: ¿En los últimos meses han visto algún horario? Que prefieran para cruzar o es, es
6: variado, variado.
8: Héctor Godínez es el jefe del grupo vete en Piedras Negras, Coahuila, en la frontera con Texas, y comanda a los rescatistas del Instituto Nacional de Migración que más han salvado a migrantes de ahogarse en estas salvajes aguas. Lo acompañamos a él y a su equipo en sus rondines que hacen día y noche.
6: Hemos localizado a menores de edad no acompañados, solos abandonados en las isletas.
8: Ellos fueron los que rescataron a estas tres niñas abandonadas el 11 de enero y han vivido mucha angustia.
1: En una ocasión que se ahogó un, un niño, este, me tocó a mí sacarlo.
8: Es que en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más de 270 mil menores de edad han sido rescatados por el Instituto Nacional de Migración en todo México. Tan solo este año, aquí en Piedras Negras, ellos han tenido más de una decena de rescates masivos. Esta semana ayudaron a un hombre inconsciente. Porque aquí también se pueden y también entran a los ranchos fronterizos buscando migrantes que requieran auxilio. Vimos cómo los dueños de los predios les ayudan, porque también ellos sufren por el tráfico de migrantes.
1: Más que nada me ha afectado bastante. Ahorita traigo más de 11 reses perdidas que me revientan las cercas.
8: Es que aquí en este terreno inhóspito la tarea de los betas es buscar una aguja en un pajar. Muchos de los reportes de auxilio que reciben los grupos BETA provienen de lugares como este, apartados de los controles migratorios, ranchos a los que es muy difícil llegar a tiempo. Y aunque estos agentes con su característico uniforme naranja no detienen a los migrantes, ellos les huyen igual.
6: Lo primero que buscamos son huellas, algo, algo que nos diga que estuvieron aquí.
8: Cualquier huella de vida abandonada en la búsqueda de un camino para sobrevivir. En Piedras Negras, Coahuila, en México, Jessica Cermeño, Univisión. La policía de
5: Santa Cruz, en California, arrestó a tres sospechosos del tiroteo que mató a una niña de cinco años en una autopista. La menor iba en el auto con sus padres a un restaurante para celebrar un cumpleaños cuando recibió el disparo que la mató. La niña iba a cumplir seis años este 21 de abril.
4: En agosto próximo los Dodgers de Los Ángeles van a retirar la camiseta del legendario beisbolista Fernando Valenzuela.
5: Y este es un honor que solo se le concede a los mejores jugadores de varios deportes.
4: Efectivamente, esta distinción podría concretar finalmente el ingreso del gran lanzador mexicano al Salón de la Fama de las Grandes Ligas.
5: Y Jaime García conversó con el Toro Valenzuela.
4: Nunca anuncié mi retiro porque.
6: Nunca saben lo que pueda suceder, no. a lo mejor el próximo año quería regresar.
2: 26 años después de lanzar por última vez en grandes ligas, Fernando Valenzuela se alista para regresar al diamante y recibir el mayor reconocimiento que el equipo de los Dodgers puede ofrecerle. Retirar el número 34 que vistió en su uniforme durante 10 temporadas. Yo creo sinceramente que el día 11 de agosto el estadio de los Dayos, que es el más amplio en la actualidad entre todos los estadios de béisbol, va a resultar pequeño para dar cabida a la afición. ¿Qué va a sentir usted de ver
6: su número 34 ahí? La verdad, no sé. Claro, mucha emoción. La familia va a estar aquí y además algunos uh, compañeros que jugaron conmigo en ese tiempo.
2: Comentarista en español para los Dodgers desde hace 20 años. Valenzuela es el primer y único beisbolista que recibió la misma temporada. El premio Cy Young y el título del novato del año además de ganar 141 juegos y dos series mundiales con Dodgers.
6: We are your
2: en febrero pasado Stan Kasten, copropietario y presidente de los Dodgers, personalmente informó a Fernando la decisión de retirar su número. ...una acción inusual en la tradición de esta organización.
6: De la forma que, que retiran los números aquí las organización es que tienes que estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Un
2: logro que el Toro
6: Valenzuela
2: aún no consigue. Yo creo que al retirar su número aumentan sus posibilidades de eventualmente llegar al Salón de la Fama a través del Comité de Veteranos. Al principio de la década de los 80 surge dentro de este estadio de los Dodgers de forma espontánea la llamada Fernandomanía... Un movimiento de apoyo y simpatía de la afición a Fernando Valenzuela, que ahora se corona con el retiro del famoso número 34.
6: Para mí es más importante el cariño de toda la gente que estar en un salón de la fama. Y para mí así va a ser siempre y, y realmente pues, la gente me ha apoyado bastante y eso es lo, para mí es lo máximo.
4: En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Cuando llegó a los Estados Unidos, Fernando Valenzuela era el gran hombre y, y nos abrió camino, ¿no? Debe estar en el Salón de la Fama.
5: Definitivamente. El número 34 nunca más será usado y a partir del 11 de agosto van a empezar toda esta celebración para esta leyenda del deporte.
4: Muy bien por hoy. Muy bien por él. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.